0: Na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Sví tělo má, tak si ho.
1: Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bítí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
0: Bouží po lásce a péči. Zdravím se nám pak od dětí, když duše na chrámči začuká, věnují jí pár minut tichá. Láskou si převezme zprávu a obnov svou rovnováhu
1: svý. Se zajímavým hostem u pořadu evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav studio Midgard. Tady na svobodné vysílače.
0: Do kořá sví tělo máš, tak už se stáš, vždycky mu naslouchej, ho užij, zázreky prožívej, teď tady na zemi možnost přecmáš, možnost přecmáš.
1: Tak vás všichni zdravím a vítám pochopitelně u dnešního pořadu, kde se scházíme pravidelně s Išou, no a jak jinak než s vámi pochopitelně, a to je to nejdůležitější, protože ten pořad není pro mě ani pro Išu, ten je zejména pro vás, naše posluchače kteří kolikrát píšete, že sestudováváte ty pořady a že jste teď u nějakého dílu asi tak 60 dílů zpátky a podobně. Někdo si to dává ještě jednou celé dokola. Zkrátka a dobře, jsem velice potěšen, že vám můžeme být takovou studnicí, která vám jak bych řekl, uh, urovnává obrovské množství informací, které třeba jste kolikrát i měli předtím, ale dělá vám to ten obraz, ten se vám poskládá teprve až ve chvíli, kdy třeba zasvěchnete jedno jediné slovo nebo jednu jedinou větu tady od mého hosta, kterým není nikdo jiný než Iša. Takže Išo, já tě zdravím a vítám tě v dnešním pořadu. Ahoj.
2: Ahoj a krásné odpoledne pro všechny, kteří využili tu možnost, že teď už je venku tma, zima, že si uvařili určitě kafičko nebo čaj, usedli k poslouchačkám, naslouchačkám, jak ty říkáš, a budou poslouchat toho, co my jim budeme dneska povídat.
1: Jo, přesně tak. No a bylo by to, <coughs> bylo by to naše vysílání, kdybychom se nepodívali na zoubek tomu, kdo dneska slaví svůj svátek. Dnes slavíc 16. ledna v úterý 2024 slavíc kterých je 807 ctíradů, 168. příčka, četnosti užití tohoto jména. A pozor, není ten stírat na to sám, já už jsem na to tady upozorňoval v jednom pořadu, že nově se na tento den ještě dostavilo a bylo zařazeno jméno Česlav. Tak já se tady... Čo, čo, Česlav 341. Česlav. 287. Příčka. V četnosti užití tohoto jména. <kly> Takže dneska to je nádhera, paráda. Dneska slaví úhrnem nějakých 1148 jestli to dobře počítám. 1148 oslavenců. Česlavu a ctiradů. Tak já teďko společně s Išou, pochopitelně všem ctiradům a Česlavům, <kly> přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, všeho e, šťastného a hojnosti vám přeji. No a pochopitelně, promožujte se. Pěkně to oslavte. A promořovat, promořovat, promořovat. No, to je velice zdravé. No a vy, kteří znáte nějakého ctirada nebo Česlava, tak jim nezapomeňte popřát, bojím tím způsobíte radost. A radost naděluje zdraví. No a co jiného si přát, než zdraví kluky Ctírady a zdraví kluky Česlavy, protože 16. ledna to už stojí za to. Tak to bylo přání, které jsme si tady dovolili společně s Išou. No a znáš nějakého ctí rada Išo?
2: No popravdě neznám. Nikdy jsem asi ani žádného nepotkala, takže neměla jsem tu čest.
1: Teď přemeším, jestli ten pan doktor. Tady na Moravě, v tom hnutí e, Moravané, jestli se nemenoval Ctírat, člověče. E, Česlava určitě neznám, a já mám pocit, jestli on se nemenoval, nemenoval Ctírat. Já si zadám Moravané, a já si myslím, že ten pan doktor, já jsem ho měl dokonce i v pořadu, jo. tak e, jestli on se nemenuje Ctírat. A teď mi vypadlo to příjmení, Moravané politická strana, tady už to vidím, Moravané Brno, tak, politická strana, jo, oni se vlastně stali politickou stranou, jmenuje se, jak se jmenuje? Ctírat Musil. Já, Ctírat Musil se jmenuje, ano, Ctírat Musil se jmenuje, je to tak? Ano, Ctírat Musil, jo, jo, pan doktor, vidíš to? Stačí se rozpomenout, máme ctí rada. Česlava teda neznám, neznám. Mně jméno Česlav připomíná jako Česla někde na tom, na na řece. Ale Česlav neznám, neznám. Tak Tak jsme popřáli a můžeme jít dál. Co, Išo?
2: Ano, souhlasím.
1: Jo. Jaké
2: významné dny?
1: Nejsou, nejsou... Nejsou. Vůbec. Žádné přiblblé významné dny nejsou. Takže můžeme pokročit můžeme otázce, která je obligátní. Jak jsi se měla uplynulý týden?
2: Uh, no, já jsem se měla minulý týden, uplynulý týden. posadě stále standardně stejně. Příprava. Příprava na vysílání, domácnost... Takový ty, takový ty běžný úkony po nákupech. Měla jsem tady některé mailičky, když jsem potřebovala ještě buď zpětnou vazbu k čištění, nebo jsem odpovídala, tak několik telefonátů zase týkajících se řešeně nějakých životních nebo fyzických zdravotních problémů partnerských a podobně, takže, takže já pracovně a domácně bych řekla, nevím, jak jinak bych to nazvala, taková ta klasika, nic výjimečného se nestalo, takže já v pohodě, a co ty? Je,
1: jako vojáci jsme zvyklí, jak si to zahlásit asi tak, že po dobu mé služby se nic výjimečného nestalo, jo? Tak, takhle reagují vojáci, když podávají hlášení svému nadřízenému vyšší šarži, která tam přijde, tak každá vyšší šarže dostane hlášení v tomto smyslu, takže nic zvláštního se nestalo. No tak u mě, co by se tak mohlo stát, no tak to víš, život plyne tak nějak mezi prsty, jednoho dne se zbudíš a zjistíš, že všechno je jinak přesně, jak to zpívá ten Honza Nedvěd. Jednou ráno se probudíš a zjistíš, že všechno je jinak. Ale zaplň pánbu, všechno je jinak. je jinak, no tak pořád každý den je všechno jinak. Protože každý den, a my to spolu hodně monitorujeme, každý den je to o kousek dál. Z toho mám radost. A úplně největší radost mám z té naší společné akce včera, která se zdařila a to z toho mám fakt jako, to mě potěšilo. Moc mě to potěšilo.
2: No, tak jestli můžu ještě vstoupit, ale pořád, pořád, ještě je tady jeden významný den. Já jsem se tě ptala, jestli je to nějaký svátek nebo něco mezinárodního, tak mezinárodní to asi nebude.
1: To mohlo by to být meziplanetární,
2: <laughs> protože ty máš narozeniny a to na tebe prázdnu. Tak já určitě, určitě ti přeju všeho nejnejnej štěstíčko, zdravíčko, ať nám to stále ještě šlape, tak jako nám to šlapalo do teďka. A těch akcí, které, které jsme včera podnikali a těch je čím dál víc, protože to je taková radostná práce. Takže já bych chtěla moc popřát a určitě i posluchači ti rádi popřejí, Jen tak v duchu spolu se mnou. Jenom teda nevím, kde dneska budeš mít ten čas na to si, jak si nalít skleničku, chvilku si sednout a popřemýšlet o tom, jak to v tom světě teď vypadá. Víš, že se potkáváme se situacemi, které jsou naprosto absurdní a občas si člověk říká, jestli to ještě vůbec jsme schopni pochopit, takže já bych tě přála, aby, aby tyhle ty všechny věci, aby, aby nám to fungovalo dál, aby nám to fungovalo čím dál líp a čím dál díl a brzo, aby, ucho, aby, aby už jsme byli tam, kam jak si nakukujeme, kam už bychom všichni rádi, ale ještě máme moc práce před sebou. Tak ti přeju strašně moc, aby se nám to splnilo oběma. Tobě i mě.
1: No, děkuju, děkuju moc za přání, e, jste na mě naprášila, já vím, že jsi mi to oplatila, já jsem taky na tebe prásknul, že jsi měla 6. října e, narozeniny. tedy že budeš mít letos 6. října narozeniny. a e, už mám tady spoustu krásných přání, já za ně moc děkuju, ale ještě jedno výročí tady máme, jo? připomenula ho teďko Iveta, a to je 55 let, 55 let tomu nazát už je to. Co britský rozvědčík ve službách diplomatických, čili tvářil se jako diplomat, a přitom to byl rozvědčík. Tady organizoval mládež, protože mládež v tom 8.60. byla pochopitelně nejlépe manipulovatelná, stejně jako je nejlépe manipulovatelná v roce 89, stejně jako manipulovatelná celou dobu po roce 89. Tak Jan Palach se upálil 16. ledna a. Ten britský rozvědčík mu nejdřív předvedl, že to bude vlastně jenom takové takové vystoupení, takové divadlo, že je potřeba, protože to byla celá organizovaná skupina mladých studentů vysoké školy, konkrétně Palach studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, tak (těk) on těm studentům ukazoval, jak se to dělá v Hollywoodu, (těk) že se poleje studeným že udělá studený oheň, polil si kabát, zapálil si ho a, a po uhašení ten kabát byl netknutý. Takže vysvětloval Palachovi, že to bude taková demonstračka jenom pro média, že se za poleje, zapálí, média to nafotí, sejmou to kamerama. No a ten závěr o tom, že po uhašení Palachovi nic nebude... Ten už se jak si nebude nikde ukazovat a, a to postačí k tomu, aby vzplála e, ta vatra, aby se rozbouřil národ, aby e, ta barevná revoluce, kterou nám se už tenkrát chtěli naimplementovat, tak aby se zažehnula. No a podstrčil Janu Palachovi skutečnou hořlavinu, skutečný benzín, A proto Jan Palach potom vlastně z toho lůžka v té nemocnici, ještě když mohl mluvit, tak žádal všechny, aby ho nenásledovali. Ale to žádal členy té skupiny, kteří se postupně měli upalovat na různých místech v České republice. Anglosasové jsou jinak hodní lidé, ale prostě některé věci na této planetě vždycky zorganizovali, pokud se to týkalo zla, tak většinou oni. Řekl bych, použil bych příměr, jak říkal, jak říkal Miloš Zeman, ne každý anglosas je zloduch, ale jeli li někdo zloduch, tak je to vždycky anglosas. Jo? A odkud pochází zlo, tak vždycky od anglosasů. Takže on to teda říkal o muslimech, že jo? a o teroristech. Ale já bych to aplikoval takhle. Čili to je smutné výročí, které si dneska připomínáme, kdy ve čtrnáct e, nějaké, a nějaké hodiny, tak bylo to ve čtvrtek 16. ledna v roku 1969. V roce 1969. Takže před 55 lety. Bylo by, bylo, by, bylo by Janu Palachovi dneska, nevím kolik mu tenkrát bylo, jestli, jestli mu bylo 19 nebo kolik, tak by mu bylo nějakých, že jo, no. kolik by mu bylo, <laughs>
3: 74, asi Dupán tak, mě.
1: myslím, že mu bylo 19 tenkrát. to je podstatné, myslím si, že toho činu litoval a pochopitelně, britský rozvědčík se samolibě těšil tomu, co pak mohli již v očekávání čekající, si reportéři, co mohli tam potom filmovat a co mohli natáčet. Já teďko nevím, jestli to bylo ve dvě, nebo jestli to bylo čvětši, jestli to bylo ve dvanáct, tak teďko nevím. Mám pocit, že děkde 14.30
2: jsem četla. Nebo... Nějak
1: po druhé hodině to bylo, no. No,
2: no, no. Takže
1: to je jedno nepříjemné vzpomenutí. No těch vzpomenutí by byla celá řada. a já prostě, víš, jak jsme se vždycky tomu divili, že jak můžou takovéto věci tady existovat a a byly to různé záležitosti, které jsme testovali a a tak dále, tak dále, tak dále. Ale musím si uvědomit, (kluví) že zkrátka dobře narodili jsme se do nepřátelského území, jsme vlastně v nepřátelské zóně fronty. No a to znamená, že zkrátka dobře to všechno je jejich svět a my nemůžeme jejich svět měřit našimi měřítky. Protože ten jejich svět je takový, jaký je. Ty jsi tady říkala minule, že Nikdo z těch obětí na té fakultě nebyl zastupující. A já se upřímně teďko jsem zapomněl kývnout, jestli další oběť, a to je s vlastně největší pravděpodobností oběť David Kozák, jestli byl nebo nebyl zastupující. Ty se netestovaly, jestli on byl nebo nebyl. Ne,
2: ne, já už se pak netestovala.
1: Uhum. Já se na to, to zeptám, jestli ten chlapec, který měl střílet, David Kozák, ten, který studoval, tak jak on na tom byl, že čím je tam vychází? Nevychází, že zestupující mi chodí, že ten jeho originál je zastoupený. Vybrali, no si, vybrali si dobře, řekl bych. No. <kly> vybrali tak si je dobře. je jeden
2: způsob odchodu kopie.
1: Mhm. Jo, ale ještě předtím mi použili takovýmto způsobem. Pak se ještě na to mrkne, jestli mm-hmm. možná to máš nějakou konsekvenci. No... Uh, Věděli, věděli, tak oni vědí, že jo, kdo je kdo, protože mají celosvětovou databázi krevních vzorků v Americe, tak vědí. Išo, my jsme minulé měli, my jsme měli prostě neskutečně, neskutečně zajímavé téma. To pro mě bylo dost bolestné, že jsem tě musel předušit, jo, ale nedalo se se nic dělat, musel jsem to provést. (laughs) Takže pojďme si dopovídat vlastně ten rok 2024, co nám nadělí, jak jak ty ho vlastně potestovala, protože to bylo hodně, hodně zajímavé. Tak máš slovo.
2: Tak my jsme se minule povídali o tom, že jsem numerologicky, i energeticky, i potom posleze výkladem karet, který teda mám dneska, tak, že jsem se ptala na to, jaký ten rok 2024, co nám chystá, jaký, jaký by měl být. Já jsem tady, nebo já opakovaně říkám, a říkám to i na seminářích, že všecko máme považovat za bytost. To znamená, že i rok 2024 je bytost, planeta Tara je bytost, realita, do které vstupujeme, je bytost, protože všechno je vytvořeno na stejných principech, na té kataram řížce, na tom krystalu, no a, a, a jenom, to má, jenom to má podle zadání prostě jiný tvár, i člověk je samozřejmě bytost. Takže já jenom v krátkosti, já jsem pracovala, teda minule jsme si povídali o té té bytosti, které v podstatě toho prostoru té tady, kam se chystáme, co je tam na nás připraveno a já jsem se, že tady jsem vysvětlovala, že tedy i datum, který je použito jakoby začátek toho budoucího roku, je 9. května 6522, takže tam jsme se dobrali toho, že vlastně v té, v té realitě je to záležitost týkající se člověka, aktivit člověka, změn. A také pozor na to, že vlastně ten ten rok jako takový může přinášet ještě některé nepříjemnosti. Pracujeme s iluzemi nebo strážci a naše vyšší a nám vytváří iluzorní situace, které teda máme řešit. A celý ten, celý ten, toto datum je neseno v jaksi ve vibraci čísla 27 a sedm je devět, takže je to vybrat se týkající se člověka jako takového. Já to říkám jenom tak ve ve zrychleném tempu, kdy tedy vlastně se jedná o takzvanou karmickou odměnu žezla, které tedy člověk jako takový dostane nebo může dostat, může ho dosáhnout, může ho uchopit, aby tedy skrze to, co mu bylo jako člověku dáno, aby mohl se dál evolučně vyvíjet. Potom jsem pracovala zase s tou bytostí. Pořád toho roku ptala jsem se na energie, které v takové té zvláštní vě, z věrokruhu, toho kruhu, toho cyklu, který, který začíná něčím, charakterizuje bytost jako takovou, tak v čem je síla této bytosti tohoto roku, v čem je tedy, nebo jak se projevuje, jaké energie nese ta duše, dalo by se říct, té bytosti, jaké hodnoty a jaké vztahy má k, těm svým druhým, má k těm lidem nebo k těm druhým bytostem nebo k ostatním bytostem. A do jakého, nebo k jakému osudu vlastně spěje. E, tam nám vyšlo, nebo tam jsem zmiňovala to, že vlastně ten proces, síla, síla toho všeho je v tom, že ten proces je nezvratitelný. E, že, že duší toho všeho je vlastně ta záležitost e, změn toho, toho světového, světového řízení světa, rozložení rozložení těch 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 dvou proti sobě stojících systémů. Vztah vztah k těm ostatním. Tam mě vychází, nebo vyšlo, že se bude jednat o lavinu různých protestů, že Amerika by měla ztratit svůj vliv a že tedy velký vliv naopak bude získávat prezident Putin. A osudem toho všeho je vlastně vznik nového ruskem řízeného světového nebo světa světového systému. A je tam také taková zmínka docela zajímavá. mě vyšla, že vlastně ten konflikt a záležitost týkající se Izraele, Palestiny eh, nám ukazuje, jak dopadne národ, který se zřekne své víry přejde na víru jinou, takže de facto je vykořeněn a tím dravcem pak je tedy jakoby pokořen, je pohlcen a je vlastně zničen, dalo by se říct. Je zotročen, ano. Takže to je docela záležitost, která, která mě tam tak jako, jako vyplynula k tomu. Pojďme dál. Já jsem se samozřejmě dívala také na bytost, která nese datum 1.1.2024. To je ta realita, ve které se nacházíme teď. Stále ještě počítáme, počítáme tak, jak to máme, ty naše data, která si přinášíme sebou. A protože rok, ten náš nový rok začíná datem 1. ledna, tak jsem samozřejmě použila 1.1.2024. Velice zajímavou věcí je to, když celé to datum sečtu dostanu číslo 10, a když ho budu redukovat, tak je to číslo jedna. Takže v tomto datumu je hodně, hodně jedniček. A jednička to je v podstatě číslo prosazování se. Ono je to, je to číslo tvoření, je to číslo, které přináší té bytosti, nebo které charakterizuje tu bytost, které přináleží, což je tedy ta realita, ve které se nacházíme teď, ta dočasná časná vzestupná. Je vlastně záležitost týkající se tvoření, je to záležitost laskavosti, je to záležitost ochrany, ale pozor. Eh, dochází také k tomu, že pokud někdo půjde jaksi na jinou cestu, eh, bude mít eh, své eh, toho, kdo ty, ten svůj názor bude prosazovat, tedy ta bytost realita nebo rok 2024, říkejme ji rok 2024, ten, kdo bude prostě jaksi nepůjde s tím proudem a bude prosazovat prosazovat se jinou cestou, tak tam potom se ta bytost bude zlobit a může se stát, že potom bude jaksi zasahovat podle toho, v v jakých vibracích ta záležitost toho, toho nesouhlasu nebo té opozičnosti bude probíhat, jestli, se to, jestli to bude záležitost probíhající v té sestupné realitě, nebo jestli to bude záležitost probíhající v té sestupné realitě. Obě tyto reality mají datum 2024. Takže jedna je navibrovaná negativně, druhá pozitivně. A teď je tam, teď je tam ta záležitost, ve které z nich ten, či který oponent bude nacházet, tak podle toho klízet tu, dalo by se říct, ten výsledek té, té opozičnosti. Je to tedy, ta jednička je tady velmi silně zastoupena v celém tom datumu a je to, tedy, je to tedy číslo prosazování se. Takže v duchu, toho, v duchu toho čísla prosazování se bude vlastně celý ten rok nějakým způsobem se vyjadřovat nebo projevovat. To znamená, že obě strany budou chtít prosadit svoje názory, svoje nápady, svoje myšlenky, svoje chování, svoje způsoby a podobně. Takže tady, tady podle toho, na které straně se ta, ta záležitost bude řešit, tak podle toho vlastně bude vypadat, vypadat ta záležitost toho prosazení, jestli prosadí své názory, neprosadí své názory atd. a tak dále. A bude tam velice, myslím si, že tvrdý uh, řešení toho, kdo nebude, nebude v souladu, nepůjde s tím proudem, tak jako v, st- v tom stádečku těch oveček. Bude to, no, bude to vlastně v obou, těch, v obou těch realitách, jak v té sestupné, tak v té sestupné, protože jsme pořád ještě. Je dočasné sestupné realitě a sledujeme tu realitu sestupnou. Sledujeme sestupnou realitu, která se jmenuje rok 2024. Rok 2024, když sečteme, dostaneme číslo 8 a číslo 8 je charakterizováno takzvaně osudem. To znamená, Znamená, že vlastně dochází k tomu, že z zkušenosti se učíme stále takovou tu moudrost světa, dalo by se říct. Je tady důležité učit se z odpovědnosti. Osmička nás vymezuje, omezuje, záleží na tom, v čem a koho. Jo, zase v těch projevech, těch projevech, kdy se třeba nevhodně chová někdo, kdo je vzestupující a nedodrží zákon nebo ty, jed, ty kony jednoty, tak se tam samozřejmě dostane do střetu s tím, že ten osud jako takový ho bude chtít, bude ho chtít omezit, vymezit určitým způsobem mu tu, ty mantinely od kam až může. Ale je to samozřejmě také záležitost týkající se řádu, pořádku, systému. Ano, řád nemyslím jako vyznamenání, ale, my, ale myslím tím, že prostě nastavený pravidla. Takže, takže je to záležitost prosazování pravidel, které pak jsou, jsou osudným, dalo by se říct, nebo řízením osudu, buď těch sestupujících, protože tam sledujeme iluze, tak více ten osud známe, ale sledujeme, jakým způsobem se ten jejich osud naplňuje. A na druhé straně zase je to záležitost, pokud jsme dočasné v realitě, kdy zase e, jsme my vymezováni tím dodržováním toho řádu, toho sebeká, té sebekázně, e, toho, že vlastně těmi různými zkouškami budeme ještě pořád procházet, abychom se poučili, mnohem poučili. Takže to je záležitost, kdy jsme si říkali, že skrze jedničky se bude prosazovat cokoliv, jakkoliv. A rok 2024 je osmička, je tam, je to, tam je to vytváření určitého řádu a vytváření mantinelu od kučkám záleží na tom, na které straně. Když tedy sečteme 1. 1. 2024 dostaneme číslo 10. Číslo 10 je velice zajímavé, je to, je to kolo osudů, Toto číslo je nazváno kolem osudu. Charakter jeho buď vzestup a nebo pát, podle toho, kterým směrem vlastně si dotyčný člověk třeba, nebo i realita, i prostě ten, kdo je tímto číslem reprezentován, jakým způsobem si roztočí ten svůj život. Jestli pojede směrem nahoru, bude zastupovat, anebo pojede směrem dolu a půjde k tomu, k tomu pádu. Číslo deset je také symbolizováno, to kolo osudu je symbolizováno, tedy láskou a světlem, které jsou zdrojem všeho stvořeného, tedy v tom kristovském světě, ale zároveň ta desítka ještě nese kód, Nese kód, který je, jak se je označová, kódem poruč a ono se stane. To poruč, to prostě chci a když to spojíme s tím, že vlastně disponujeme tou to, tvořivost a něco chceme vytvořit, tak když do toho vložíme, vložíme tu, tu lásku, ale světlou lásku, to světlo, tak samozřejmě dosáhneme, dalo by se říct, téměř všeho. Nicméně je to to schopnost tedy tvořit, ta schopnost je vrozená, ale je také nutné ji používat správně. Ano, protože protože Jednak ta symbolika, jednak ten kód poruč a stane se vlastně je také nejenom, nejenom pozitivně vybrován, ale taky ta energie může být obrácena do negativno. V tom případě potom vlastně jako polaritně opačná, pak funguje, funguje i jako ničitel. Místo, aby tvořila, ta bude ničit. Takže tady je velice, velice moc důležité To, kdo a jakým způsobem využije vlivu tohoto čísla, jak využije tohoto čísla k tomu, aby poručila a aby se tak stalo. Proto, proto, jestli jste si někdy, někdo všimnul, když mainstreamovci něco programují, tak, řík, tak řeknou, co je třeba, aby se stalo, a pak třikrát opakují Staniš se. S velikým důrazem. Energii vkládají do toho energetický náboj. Jo? Takže to je, to je ta záležitost, kdy vlastně oni používají tyhle ty znalosti, tyhle ty vědomosti, Třeba k ovlivňování, ovlivňování života jiných lidí a podobně. Protože někomu vlastně jakoby, bez ohledu na to, jestli ta druhá strana nebude ublížena nebo poškozená. Takže je v tomto případě je tedy velice, velice nutné, tento dár toho tvoření vlastně. Eh, by měl být doprovázen, ano, sebekázní a soucitem. Než něco vyslovíte, než některé myšlenky, jak si do nich vložíte, vložíte ten, to chtění, ten kód toho, toho, toho vlastně porou, poručení, poručím, tomu, tak tam je třeba Velice, velice kontrolovat svoje myšlenky, aby vlastně nebylo, aby nakonec se ta snaha pomáhat, aby se neobrátila v to ničení. Jo. Toto je tedy obrovský potenciál, který nám tato bytost přináší v tomto, v tomto dalo by si realitě. A důsledkem vlastně Pokud si neohlídáme ty své myšlenky a pokud si neohlídáme svá přání, tak důsledkem pak může být arogance a pícha. Říkali jsme, že někteří mají pocit, že když jim to funguje, takže mohou vstupovat do procesu a můžou nějakým způsobem ovlivňovat svůj život, prostor, budoucnost, současnost a podobně, nicméně právě, právě ten potenciál, který v sobě ten člověk, který vlastně zjistí, že mu to funguje, ten potenciál, který v sobě má, pak může právě přerůst v tu, v tu aroganci, v tu píchu, protože on je, je jaksi výjimečnější. A proto ta kázeň je velice, velice důležitá. A vždycky platí, že kázeň má přednost před tou dominantností. Ne, že budu dávat najevo, že jsem tedy jaksi víc než ty ostatní, protože to umím, tudíž může dojít ke snaze nebo k té aroganci toho, že jsem jako velitel v úvozovkách, jsem dominantní, tudíž můžu rozhodovat, ale tam je vždycky, se vždycky upřednostňuje, upřednostňuje ta opatrnost a prospěch všech, aby nebylo nikomu jaksi ublíženo. Takže to je záležitost, kterou jsem řešila numerologicky pro bytost, která se jmenuje rok 2024. A úplně nakonec jsem si pak nechala výklad karet, protože naše posluchačka vykládala z karet, myslím si, že jsou to karty Lindy Goodmanové. Já, já používám karty jiné. Použila jsem tedy svoje karty. Jsou to karty, já jsem se ptala, jaké, jaké energie nám vlastně přináší právě ta bytost rok 2024, v té naší zestupné realitě, ve které se teď nacházíme, v té dočasné zestupné realitě. Vybrala jsem si pět karet. První karta karta pod číslem 46. 46 sečteme máme číslo 10. A jsme zase u u té desítky a jedničky, o které jsem před chvilkou mluvila. Nicméně karta, karta karta je taková zvláštní, je tam zamišlený muž, že to znamená, že on se snaží najít nějaké řešení nějakého problému. Tedy bytost, rok 2024, podle karet, hledá, je to pravděpodobně muž, bude hledat řešení osudů, které eh, toho začínajícího, té nové bytosti. No, bude hledat, jak to tam, jak to tam v tom pořádně pořešit, aby ta cesta, druhá karta byla cesta číslo 12, víme, že 12 je oběť, takže je to cesta obětí samozřejmě, protože nemyslím, že se objímají, ale myslím tím těch obětí, který člověk vlastně bude muset podstoupit. Někde se bude muset tak si vzdát něčeho, po čem strašně moc touží ve prospěch, dejme tomu společnosti nebo těch ostatních. Někdo bude prostě muset třeba obětovat vztah nebo vztahy podle toho, jaká bude situace. Takže druhá karta říká, že hledáme řešení Té cesty a samozřejmě ta cesta bude plná různých obětí, obětavostí a tak dále. Třetí karta byla karta číslo 26: 26, osmička, zase jsme osmičky. A je to karta bojovníka. Tam ta karta vlastně říká: že to všechno je potřeba. V tom, v tom osudu, v tom, v, té, v tom řešení je třeba to vybojovat. Vybojovat skrze partnerství, kdy se na tady vlastně potkávají dva systémy bojují spolu dva systémy BRICS a západní civilizace, dostávají se zase do osudového střetu a jak ten střed, nebo jakými energiemi ten střed těch dvou světů, dalo by se říct, vlastně bude provázen, bude, do, bude vlastně veden energiemi, vyšla mě karta 49, tedy karta láska. To znamená, že, ta bude, že to by to měla být cesta skrze lásku, to znamená transformaci, karmické lekce, Kdy tedy potom dojde k ukončení, nebo mělo by dojít, mělo by to vést k ukončení těch násilí, různých násilností, a ukončení války. A další kartou, čtvrtou kartou, tedy pátou kartou, je číslo 37, karta třetí čakry. Třetí čakra, jak víme, je, je prostor nebo je to součást energetického systému a to od člověka nebo případně jiné bytosti, kudy dostává ten fyzický, fyzicky se manifestující, ale i nefyzický prostor. O tam tudy vlastně proudí vesmírné energie, tam tudy vlastně je taková to, to napojení A ty vesmírné energie, v tomto případě je to právě ta energie té lásky, proudí do událostí a dějů v v tom prostoru, který ta třetí čakra vlastně má na starosti. A zase tři a sedm je desítka. A už jsme zase u toho kola osudu. To znamená, že tím tím výkladem jako takovým se taková, taková ta červená nitka Linné právě ta, ta osudovost, kdy hledáme cestu, hledáme cestu, jak vyřešit ty dvě od sebe se vzdalující reality, kdy tedy je třeba najít to řešení, je třeba využít, využít toho, co nám jako lidem bylo dáno, to znamená tu tvořivost, ohlídat si ty své myšlenky. A jako tématem teda vlastně dalo by se říct celkově toho karetního výkladu zase té bytosti 2024 je vlastně obrovská změna světa, uspořádání. To, To, že vlastně skončí ta sestupná realita, to je ten jeden konec, to jsou ty iluze, a začne se, začne se vlastně jakoby vytvářet, tvořit, to je ta, tvoři, ta tvořivost člověka. Začne se vytvářet ten nový svět, který je nastíněn tím tou společností toho brixu, který vlastně je schopen propojit byť i třeba nesourodé národy, malé i velké. Takže vlastně se dokáží domluvit, jak spolu nažívat v tomto zatím, zatím vlastně dočasném prostoru. Zase víme, že ne všechny z těch, z těch bytostí, které jsou součástí té dočasné reality, jsou vzestupující, jsou tady i nevzestupující. Ale i ty nevzestupující v té realitě můžou projevit snahu, jak si. Změnit, změnit tu svoji příslušnost, aby nebyly, pod, aby nebyly zotročovaní, aby nebyly okrádaní, aby prostě měli alespoň šanci na to, že když začnou nebo vykročí nějakým způsobem vstříc té společnosti, kde ty se nebudou navzájem požírat v úvozovkách. Takže tam je šance na změnu. A to je přesně ten evoluční směr, to je ta nastartovaná evoluce, kdy se ten svět začne ubírat jiným směrem, protože teď on šel vlastně ke svému konci, dalo by se říct, umírající systém. A je potřeba tím, že kdo si vymyslí jiný systém, Tak vlastně umožní umožní restart té evoluce pro mnoho národů, pro celý ten, dalo by se říct, zatím, dočasný dočasný prostor, ve kterém se tedy nacházíme. To je záležitost týkající se tedy roku 2024. A jak karty, tak čísla, tak i energie, které přicházejí, vlastně vypovídají stále do kolečka o tom též. Je to naplnění osudu, je to záležitost, která nás stále ještě provází různými zkouškami, různými lekcemi. Dává nám možnost sami na sobě ještě pracovat a samozřejmě pracovat ku prospěchu těch ostatních a zapojovat se právě do těch záležitostí, které který se nám vlastně nabízí. Dostali jsme včera ty návod, jak, nebo v sobotu, jak pořešit některé záležitosti týkající se těch třeba úspor, jak pořešit záležitosti týkající se, já nevím, rodiny, dětí a tak dále. Takže máme možnosti, máme informace, které nám přicházejí a máme podporu ve smíru k tomu, abychom pořád, pořád a pořád se snažili eh, ku pomoci všech, nejenom sebe, eh, dodržovat ty kony. Jenom ty, ono to vůbec není těžké, to je prostě jenom, jenom prostě u některých nebo u mnohých změnit vzorce chování, vzorce myšlení. A potom vlastně si zase můžeme v oku posunout dopředu. Tak jak si to stále přejeme a plánujeme, ale opravdu tam nemůžeme přijít, nemůžeme tam přijít ještě zatížení některými věcmi. To bychom brzy byli tam, tam, kde jsme už byli. Takže rok 2024 je pro nás rokem velice nadějným, slibným. A jak si to uděláme, takové to budeme mít, bych řekla já. Tak máš k tomu, Peťo, něco?
1: Jsem docela poslouchal ty, ty tvoje předpovědi, nebo respektive předpovědi, které ti byly svěřeny, které si nějakým způsobem tady prezentovala. Myslím si, že to není špatný. A <laughs> Právě to, že možná o tom ještě budeš mluvit. Kdyby to chtěl někdo nějak urychlovat a, a urychlit, tak jediná cesta je, jako odbourávat pasivitu. J myslím, že pokud jsme se chtěli bavit o tom, jak tomu můžeme v jako doby pomoct tak odbourávat pasivitu. Já si myslím, že jako ty, já, každý z těch lidí, s kterými často komunikuju, jsou to naši pravidelní posluchači, posluchačky, Takže se snaží nějakým způsobem pochopit, na těch věcech pracovat ve smyslu rozkomunikovávání jeden s druhým těch záležitostí, vysvětlování si řady věcí, chápání nebo snaha o pochopení řady událostí správným způsobem. To to je na jedné straně a na druhé straně tady zase máme ten výsledek toho testu, z toho slunovratu zimního, kdy to bylo 40 na 60. To znamená, že ta skoro polovina, skoro polovina lidí neudržela odstup od těch záležitostí. Podívejte, já se bavím s hodně lidmi, kteří mi říkají no, mně to přišlo divný, že mě to nijak nezasáhlo. Třeba že třeba ženy jo, že byly takový jako z toho vyděšený že takováhle věc a ono je to nějak jako moc emočně že je to nedostalo že spíš cítili jako přijdou ještě nějaký informace jo. to je takový to jako oddálení jako nespadnu do toho hned potkám si na další informace a budu vyhodnocovat jo, to, je takový to, to je takový to správný Čili byl to test a je ještě na čem pracovat. Je ještě na čem pořád pracovat a jak by to dochtěl urychlit. Jo? Urychlujeme to tím, že se o tom tady bavíme, protože větráme ty, ty, ta témata, větráme vlastně různé předlohy zkoušek Snažíme se o to, aby lidé, kterých se to týká, tak aby snáze pochopili fungování těch různých vesmírných pravidel, konů, nebo fungování bytostí, které mají na starosti to prověřování, jestli už konečně je toto splněno, můžeme to jako že už všichni v tom má jasno. No a je to otázka jednotlivců, je to otázka těch složených bytostí. Tam kdy bývají docela problémy, potíže. Je tam taková, jak bych to řekl, trošku disharmonie, že ty bytosti nejsou lezgry ochotné... Jakoby pro utřepání toho stavu do výsledného, závěrečného výsledku, tak nejsou ochotné jakoby trošku ustoupit v některých věcech nebo v některých svých požadavcích představách. Čili je tam to ego, protože je tam velká snaha, aby to bylo přesně tak, jak oni chtějí. <coughs> ne jak to chce ten, ta třetí jedenáctina nebo dvanáctina nebo ta pátá dvanáctina že to jsou všechno věci, které stále trvají, pořád se s nimi nějakým způsobem uh, potýkáme. Já tedy musím říct, že uh, od začátku, a to je zajímavé, dokud ten rok 2024 byl tak jako před náma, tak mi to, tak jako ta čtyřka... Jsem to nehodnotil, já jsem to vůbec Ale najednou, jak se to stalo a, a začneš psát rok 2024, tak z toho máš eh, takový uklidňující pocit, jako, jako když podepisuješ vítězný diplom, jo, Takový, <laughs> jako cítíš, že jsi ve správný čas na správném místě a že se to odehraje tak bych to nějak, jako řekl, tak bych to přiblížil a to nedám, nedávám nějaké falešné naděje, On to vůbec nemusí být tento rok, jako ale s ohledem na to, jak se zrychlujou ty temňácký ty, ty agrese, ty temňácký projevy, té porážky a všech chtěli těch záležitostí s tím souvisejících, ty jejich reakce, zarputilost, s jakou se snaží prosazovat naplánované věci bez ohledu na to, jaká je realita. Tak musím říct, že jak to zrychluje, tak to pochopitelně letí do finále. Já vím, že už ty věci zrychlují docela dlouho. Ale takovýhle fičák už tady dlouho nebyl. Takový tady už dlouho nebyl. Ty jsi tady mluvila O té Palestině, o vykořeněném národu, to je, já bych to, to předval ke všem očkovaným lidem. Jo. Očkovaní lidé se také vlastně vykořenili, protože se jim pozmění genetika, budou mít jiné DNA a vlastně ztrácí jakékoliv napojení do původních struktur vesmírných lidé, kteří <kohem> zahodili svůj vzestupný potenciál. Nemlihli to samé. To je, my jsme ale o tom nějak tak mluvili a vlastně na, tý, na, tý, na tom pásmu Gazy, na těch palestincích to se přesně odrazilo, co se stane, když vlastně se zřeknou své víry Vezměl si, co se stalo, to byly ty křižácký výpravy a to všechno, co se stalo, když se zřekli lidé své původní víry a přešli na křesťanství. Co to přineslo za, za utrpení, kolik krvech prolítí a tak dál, protože do facto z těch Už to nebyly lidé. Už to přestali být lidé. Bylo to sice neúplně úplně tak markantní ale už to bylo našláplý těm správným směrem. A vlastně ten vykořeněný národ, který se odpojil od těch svých rodových egregorů, tak vlastně je lehce spasitelný. My tady vidíme to spasení. To je přesně to spasení. Po vraždění, po zabíjení, za pár desítek let to bude tam, kdy si žili, byli, a pak už to bude bílý místo na mapě, respektive zaplní se, zaplní se jiným národem. Tolikrát se to opakovalo v, v, našich, v našich dějinách. A to ještě nevíme kolikrát, vůbec nevíme, že se to opakovalo, jo? ale jenom z toho, co jsme se učili, tak kolikrát se toto všechno stalo. No, vidno je, že také platí, že ten, kdo se není schopen poučit chyb, tak je odsouzen k tomu je stále opakovat. Akorát, že toto byly fatální důsledky, takže... Nebo to bude mít fatální důsledky. Ten útočník, když se budeme bavit o Izraeli, tak tam, tam prostě je vidět, jak oni, jak oni nasadili... Jak bych to řekl... Na nich vidíme tu pro ně také závěrečnou fázi toho, že zautočili jakoby v té zásadní ofenzivě. By to, jako, bylo se řekne Izrael, nějaká, nějaká rádo země. Ale Izrael není jenom ten prostor tam. Jo, jsme říkali, že jo, jak to bylo, jak byli zavedeni do té pouště. V té poušti byli přeprogramovaný, už to nebyli křesťanští lidé. A pak šli a páchali zvěrstvou za, za zvěrstvem. Mimochodem, to co, to, co páchají v té gaze, tak jenom jinýma prostředkama to páchali, celých těch 400 nebo kolik let putovali a vyprávěli tu zkazku o tom, o tom, o tom vyhnání. Jo. Přišli do jakéhokoliv města a kdokoliv jim vyšel stříc a postaral se být jenom vo ženy a o děti a muže museli nechat za těma branama. Tak ty ženy otevřely v noci brány a, a to město, berme to tak, že to byla civilizace to město, jo, v jako kdyby. nebo minimálně národ, tak eh, vyvraždili, povraždili, vykradli, vypálili, eh, znásilnili, ale velce, velice brutálně s těmi, eh, s těmi všemi zacházeli a táhli dál, protože nebyly prostředky, kdo by, to, kdo by tu zprávu přinesl do nějakého jiného města, že nějaká e, taková tlupa prostě jde od velkého města k městu a to pácha, tak vždycky, vždycky s tím uspěli. Jo. E, pak e, pochopitelně e, začali prostředit svým dluhu začali páchat další genocidů na, na obyvatelích. To tady vyprávěl ten příběh panovníkovi dali krásné šaty, dvořanům je prodali a když panovník viděl, že dvořané mají stejné šaty jako on, tak chtěl ještě heští, ty už si ale koupil. Naučili, naučili ten dvůr a panovníka rozhazovat a když kasa byla prázdná, tak mu půjčili A pak, když nebylo, jak splácet, tak mu poradili. Soused má peněz dost. To byly ty akce pod falešnou vlajkou, vyprovokovaná válka, protože jinak se to nedalo. A jediné, co chtěli, tak válečnou kořist, že si koupí. Pak se z toho zrodilo bankovnictví. A pak... pak velice, velice chytrý krok byl holokaust, kdy zví popravovali ty hodní, jejich majetkama, svoji válku, kterou ale vedli cizíma rukama, financovali a získali punc nedotknutelnosti, protože oni jako národ trpěli nejvíc. Přitom to není vůbec žádná pravda. Není to vůbec žádná pravda. Jestli zahynulo v koncentračních táborech 4,5 milionu nebo 6 milionů židů, tak je to velké číslo. Já ho vůbec nechci zlehčovat. Je to strašné. Ale také tam zemřelo obrovské množství slovanů zemřelo tam obrovské množství rusů, ruských zajatců. Zemřelo tam obrovské množství německých buď komunistů, anebo Němců, kteří nesouhlasili s nacizmem. E, ale úplně nejvíc. Zemřelo těch rudoarmějců a těch osvoboditelů od té nacistické hydry, kterou oni, oni ji profinancovali a oni založili. No a potom, tady máme další příběh, který už se začal s První republikou, kdy se, se příslušníků judaistického náboženství stává menšina židovská a když existuje menšina, tak musí existovat národ a musí mít stát přeci. A tak šli a ten stát se vystříleli tam, kde byla Palestina, tam se prostříleli a páchali ta samá zvěrstva, která páchali po staletí. A postupem doby to došlo tam, kde to dneska je. A pozor, s odtajněním všech těch věcí okolo Epsteina se ukazuje, že Epstein, jeho ostrov a jeho radovánky pedofilie a všechny ty drastické, strašné věci, které se tam odehrávaly, měli jenom jeden cíl, kdo byl Epstein. No tak, když se na něj kouknete, tak víte, kam patří. Byl to agent Mossadu. A jako agent Mossadu všechny celebrity a všechny potenciální i současné politiky protáhli tím ostrovem, získali na ně kompro, a proto ty věci eh, ho řešit celosvětově a udělat celosvětový řád nového typu NVO, protože ať už to byl covid, kde si to vyzkoušeli, jak budou šlapat ty vydíraný politici. Oni, oni dostali pod kontrolu drtivou většinu vyle, vedení států, protože ti lidé byli, byli je, vydíraný skrze to, do čeho je tam namočili. A e, to je Izrael. Když se podíváš na e, všechny důležité funkce v Americe, je jich asi 20, všechny jsou obsazeny lidmi, kteří mají e, izraelské Kořeny, ne. nebo mají izraelskou na, a, příslušnost. No. A Biden, Joe Biden, ten je v tom až po uši. E, nejenom to, co si užíval na jak jaksi e, e, ostrově a potom všude v Americe, protože ten už bez těch dětí nemůže být, jo. Ale jeho synáček a celá ta jeho grupa a celá ta jeho rodina jak um, obchodovali s dětmi. Dneska už se ví, že Madame Zelenská je um, největší dodavatelka dětí pro zbytek světa. Největší biznis ona dělá s dětva pro pedofily a pro všechny tyhle ty satanistický, satanistický rituály krvavý dětský. To je dravčí svět. Se vším všudy, co k tomu patří. Absolutně se vším všudy. No a k tomu přináleží parta hňupů, kteří si čuchli k moci a myslejí si, že tyto velcí kluci mezi náma, ty vydíraný, skorumpovaný, chudáci, kteří šlapou jako hodinky, takže oni chtějí mezi ně patřit. A tak dělají, co dělají. A koukají na ně, vzlížejí k ním jako k nějakým, wow, co, co, co to jsou velcí, velcí politici, velcí lidé. To, to propojení, jakoby Mossad, Epstein a jeho aktivity, dává takovou logiku a je to to tak jednoduše pochopitelné, že s tím snad nemůže mít nikdo vůbec žádný problém. No nic, jenom jsem tak jako vyhodnotil. No ale tím, že to je na stole, jasné je, že jasné to bude asi nám, kteří si jsme schopni ten obrázek poskládat, jo? A jsme schopni vnímat v obrazech řadě hňupů, kteří prostě nevzestupují ty kopie, jsou, jsou ovladatelné a jsou ovládané pravděpodobně někde skrz 5G, někde přes podprahovky v televizi, někteří jsou ovládaní jiným způsobem, různýma zařízeníma, a různýma formátami toho ovládání mysli. No tak ty půjdou dál volit to, co budou volit a, a budou dál konzumovat, co konzumují. a můžeš jim to říkat nahoru, dolů, ale je to zbytečný je přesvědčovat, jako oni, oni zhynou, respektive už zhynuli v tom světě, na který my dneska koukáme, kam se řítí, jo. Velice zajímavý dokumentární film, bych řekl. Velice zajímavý. A taky bohužel drsný, teda. No tak to je tak moje asi k tomu.
2: No, já v podstatě s tebou souhlasím, jo, ale, ale prostě ještě uvidíme i jiné věci, možná i pozitivní, já jsem, já jsem nakloněná tomu, že pozitivní, protože 24 je číslem karmické odměny, takže bychom měli být karmicky odměněni my, kteří tedy jsme součástí té bytosti 2024 v, v zestupné, Sekci, takže mně to tak přijde, že něco nás velmi, velmi potěší. A uvidíme, co to bude. Necháme se překvapit.
1: No i Tak. potěší nás. Já i přesto, co jsem tady teďko říkal, že to jsou naprosto otřesné záležitosti, jo, tak ale přeci to největší pozitivům je, že se to normálně veřejně přetřásá že sice u nás moc v médiích ne, ale západní média jsou toho docela hodně plná, jo? že e, v Německu bouchly saze zemědělcům a němečtí zemědělci můžou zažehnout prostě pochody napříč Evropou proto u nás se o tom mlčí, že jo, protože nedej bože, Jožínek včera, že jo, <coughs> jezdí kamionem, tak psal, že prostě hora svatýho Šebestiána, všechno zablokovaný prostě, Takže obrovský protesty, obrovský protesty v těch evropských zemích, takže, jako kdyby je vidět, a to je ten, to je ten hroutící se starý svět, jo, jak v úzovkách se v té konečné fázi vlastně ty záležitosti začaly rozkrývat, protože vlastně začaly odpadávat. My teďko tady vidíme ten proces, kdy ta špína, ty nánosy toho hnusu, ty dravčí všechny jejich projekty, jak to jako začíná pukat na ty na bytosti, která tím byla zatížená a my tady vidíme, vlastně, jak docházelo k tomu, jak se ta planeta od toho očišťovala. Jo. Proč my to vidíme? Proč najednou se to e, veřejně všechno začíná e, skládat, aby to, ti, kdož to mají vidět, aby jsme to viděli? No, protože e, to odpadává jako, jako ty cáry toho. Jo, mně to úplně přijde, jako když by si vzala tu planetu a teď by si jako nafoukla Ona, ona má na sobě ty hadry ty, 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 ty špinavý, umouněný umolousaný prostě hadry, má je obalená a teď jak ji nafoukneš těma vybracema, jak se začala rozpínat jako kdyby, jak, jak se to jak se nadechla, jo tak se ty cáry těch hnusných starých hadrů začaly trhat a začaly z ní odpadávat a my je načítáme to je to vlastně, co mi tady teďko se nám manifestuje. Jo? Proto poučení se. Takže takhle to vidím já a to je, to je neskutečně pozitivní jakoby proces. Pro mě to je neskutečně pozitivní, protože vidím, jak ty věci jdou dopředu a jak, se to, jak to vlastně přechází od toho zašmouleného k tomu prostě nadechnutýmu a rozkvetajícímu. Takhle to cítím já.
2: No, já v podstatě mám stejné pocity, takže já se těším, na rok 2024 se velice těším. Necháme se překvapit, jak se to bude všechno vyvíjet, ale je to tak, jak ty říkáš, odpadávají ty, dalo se říct, až schnilé kusy toho, těch hadrů, protože už je to prohnilý, už to ani nedrží pohromadě. Jak je to napěchovaný tím hnusem špinavým? Takže
1: sdílím s te, teď mi tam naskočil v obraz, jak prostě ty klauzové, švábové, jo, už jenom klaus šváb, jako, už, už jenom to jméno, prostě, něco říká prostě, jo. Tak prostě na tom jednom hadru, jak se drží a jak s ním odpadává do, 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 těch, do těch nekonečných hlubin, prostě, jo. To jsou... Přesně ty strůjci toho zla, ty slouhové toho zla, jo, kteří najednou s tím odpadnou taky. Čili ten, ten proces očištění té planety, my taky vidíme a vidíme ho, vidíme ho prostě právě teď, právě teď to probíhá jako jo. My se snaží tady prostě to zamachlovat a, a vyplachovat tady lidem hlavy o nějakým hrozícím konfliktu, válce a tak dále. tady říkali prostě, nebo jsem tady vysvětloval, jaký, jaký zbraně leží uh, a jakýma zbraněma je obložená Amerika. A prostě, jak říkal Vladimír Putin, jo, my jsme ještě nezačali a Xi jednoznačně čínský prezident, vysvětloval, aby si Amerika uvědomila, s kým má tu čest. Nemluvil vůbec o Číně, ale jen tak mimochodem Čína staví nějaký staví podmorskou zeď. <laughs> jo. Z něčeho podobného, já bych řekl. Mají taky neviditelné ponorky. Takže ono bylo potřeba ono bylo potřeba dospět k té očistě no a bude-li potřeba tak tak se ty krysy utopějí co k tomu dodat uvidíme je to, je to vzrušující je to uh, povzbudivé uh, já budu mluvit uh, pot, pak o 21 hodin. Jo. Se budu docela věnovat dneska v Slovensku. Jak tam vidíte to zlo v akci, jo, kdy oni se jeli poradit ke svým stričkům, ty nasypali peníze do těch neziskovek a, a udělali strategii na to, jak to tam chtějí zvrátit. Stejně jako oni se pokouší na tom Slovensku udělat něco, aby, aby toho Fica odstranili, protože to je strašný zloduch a všichni s ním jsou strašní zloduši, tak pořád melou o něčem, co nejsou schopní doložit. Tak celosvětově, to je úplně to samé, naprosto to samé, už nemají sílu, ale vyhrožují nemají sílu na to, ale pořád vyhrožují. Dneska oni vědí, že prostě e, Rusko oni neporazí. Ale to je problém. To je problém. Pro ně je to problém. Zaplať mu, že to tak je. A e, jestli poválečný svět vzhlížel ke Stalinovi, a oni to museli zabrzdit tím kultem Stalina a tak dále, který vyhlásili a, a Chruščovové a spol, pak se podíleli na té devastaci všeho, co ta válka přinesla, vlastně jako ponaučení se, tak nebude trvat dlouho. Vladimír Putin bude zapsán někde opravdu zlatým písmem, kdybych to takhle přirovnal, duchovním zlatým písmem na té duchovní des, desce cti. A A bude to pro nás pro všechny velký učitel. Protože jestli jestli svět může děkovat za vzestup někomu, tak mimo jiné Vladimíru Putinovi. Který se v těch světských podmínkách, v v těch manifestovaných podmínkách zachoval a udělal pro tu věc asi bych řekl nejvíc. Využil svůj potenciál, který získal, využilo absolutně na maximum. Úplně na maximum. Takže já vím, že zase někteří budou psát, že že mám na tom pědestalu toho, toho Putina. Je mi to úplně jedno. Vím, kdo to říká vím, proč to říká a je mi líto. Neví, o čem mluví. Tak, Išo.
2: (laughs) Jsi se rozpovídal, ale já, když jsem si vykládala ty karty a vyšel mi tam ten přemýšlející muž, tak je pravda, že že jsem měla vizi jako v podstatě Putina, který měl tu myšlenku a který začal hledat to řešení, ponechme všechno ostatní okolo, a ten vesmír mu to řešení nabídnul pomocí toho vesmírního chrámu, který pak pomohl, že jo, roztrhnout ty reality. A vlastně sem přes tu, dalo by možná, by se dalo říct, že i třetí zemskou čakru proudí právě ta energie, která, která je potřeba k tomu tvoření. A tak to jsou, to jsou záležitosti, které jako se nedají nedaj oddiskutovat. Bohužel, lidem, kteří ne, jak si neuznávají duchovnou, tak to přijde směšný, tukají si na hlavu, říkají si, že jsme blázni a podobně. Já si pak vždycky v duchu říkám: no chu, jako je mi tě líto ale až někdy jednou třeba prokoukneš, tak um, možná pochopíš. Ale jako, to jsou lidé, kteří asi nepochopějí. No. To, to je těžký. No. Mě, ale mě, proto musíme no. aspoň tedy my, kteří se snažíme, posluchači, kteří, tedy dostanou informace, můžou s nimi začít pracovat, můžou o věcech přemýšlet, můžou se radit s vyšším já, nebo čistě jenom se svojí intuicí, přizpůsobit si svůj život, svůj, život, svůj životní styl, tomu, co říkáme, nebo začít přemýšlet o tom, do kterého systému vlastně se třeba přemístí. Takže těch inspirací si myslím, že je docela dost.
1: Můžete v v tichosti v mysli poděkovat a a, popřát i, i nějaký zdar a vyjádřit podporu velkému přemýšlivému muži, hlavně neorganizujte žádné, žádné modlitby, ani žádné eh, meditace. meditace. Každý sám, soukromně, pokud to cítíte, tak to udělejte. Bude to pro něho velká vzpruha. I on jako silný, velký muž pochopitelně potřebuje cítit eh, z regionu, eh, z rádcovské země, že jsme tu s ním a, a že víme, za co mu děkujeme a, a že víme, co, co všechno udělal a co dělá. Jo. Ale to je, to je na někdy ještě na jindy. E, pojďme, pojďme k dalším tématům. Mám tady návštěvu sportovní, že Eliško? Jo,
3: jo, Máš bazenek. tam sportovní.
1: No, bazenek. Ja. Venku mrzne, padá sníh, Eliško. Až bude hezky, jo? Mraz. Teď je tam mrázka. Podem, podem či je No, my se vyjasněme, ona dostala totiž nějaký nějaký kuličky do, do toho, víš, do, do vany.
3: A, do a Jo, jo, jo. A protože
1: nemáme vanu, jenom sprcháč, tak jako bazének. No, nemůže použít. Nemůže je použít a ráda by do bazénku na terasu, no ale furt nechce pochopit, Může že na brusle to ještě není a, a na bazének tak ještě ne. Tak, tak to
2: musí vydržet, teď se nic dělat.
3: Tak důležit
2: sebe, kázejí. Já, já tady mám mailíček, který teda už je dva měsíce starý, ale prostě okolnosti pořád, jak si oddalovali a oddalovali a oddalovali na časování, nebo kdybych, to měla, kdybych měla tedy mm, prozradit našim posluchačům, co nám píše pan seminárník, taky velice šikovný, tak já budu rozplítat trošičku ten mailíček, který teda už mi tady chvíli leží, ale teď si myslím, že je ta správná chvíle. Jsme stále součástí tohoto vesmíru, i keď teda už jako kópia a prežíváme situace na planétě. Midgard, která je těžko kópia, Jsme ale tu, a stále máme tu možnost tvořit a formovat tuto realitu. Jednou z možností tvořit a formovat tuto realitu je aj to, že můžeme požádat o urychleně. O urychleně ukončení této reality s následným vzestupem kristovských bytostí do prostoru novo v novovesmíre. Tam, kde každá kristovská vzestupující bytost má svůj originál. To byla i prvopočatočná intuice, a následně jsem si tu, tu testoval s tím, že je to, že je to možné za určitých podmínek. Já bych trošičku tedy rozklíčovala celou tu větu. Jo. Prežíváme, protože je situace na planetě. Midgard. No, my nejsme na planetě Midgard. My jsme v realitě dočasné vzestupné, kterou jsme si, nebo která nám připomíná Midgard. A my na to Midgardu nejsme. Jo? Midgard zatím ještě není, není obydlená, tak jak, tak jak si představujeme teprve se tam budeme vlastně fyzicky přesouvat, ten, kdo tam má namířenou. Jsme tu a stále máme možnost tvořit a formovat tuto realitu. Tuto realitu, mějme na mysli, realitu dočasně vzestupnou, ne realitu Midgardu lidé, kteří půjdou na Midgard s svými myšlenkami, svými představami, svými budoucími zkušenostmi, protože vytvořili nebo složili tam ty duše, které také mají zase nějaké další úkoly svojí evoluci a podobně, tak si formují tím, tou svojí přítomností formují vlastně podobu toho Midgardu. Lidé, kteří půjdou na Maldek, si stejným způsobem formují budoucí, zatím jsme v v té úrovni předloh, si formují podobu toho Maldeku a lidé, kteří vzestupují na TARu, si naprosto stejným způsobem zase formují svoji planetu TARu, ten prostor té Tary, tu realitu, do do které se budou přesouvat. Ale všichni zatím jsme ještě v té dočasné vzestupné realitě Každý máme svoji bublinku, ve které stále ještě jsme, ve své vlastní realitě, protože někdo, jak jsem říkala, směřuje na Midgard, někdo na Maldek, někdo na Taru a tím pádem vlastně ta úroveň toho prostoru nebo prostředí, ve kterém se nalézá se svými informacemi, vlastně je individuální. Jenom ty záznamy už tam byly přesunuty, jenom to vědomí už tam pracuje. Takže zatím se pohybujeme v tom, prostoru, v tom prostoru té dočasné vzestupné reality. Nejsme v novovesmíru, jsme v té dočasné realitě a pokud jde o novovesmír, tak to je prostor, který nebo je to vesmír, který jsem byl přesunut, ale je to vlastně jakoby náhražka nebo tento vesmír má nahradit náš paralelní vesmír, ten protější padlý vesmír, který byl, který v podstatě musel být sanován tak naším protějškem, polaritním protějškem kristovského vesmíru, ve kterém se nacházíme my, je právě ten novo vesmír. A ten novo vesmír jsem byl přesunut od, od jo Takže novo vesmír je protějšek toho našeho kristovského vesmíru. Takže tam my nevzestupujeme, protože tam e, jsou bytosti k tam příslušné. Jo? Takže my s tímto novou vesmírem máme pouze polaritní, e, polaritní opačnost. Jo? E, potom tady máme ta intuice to, že bychom mohli jaksi mm, urychlit, e, ukončení té, té dočasné reality, tak k tomu jsi se v podstatě vyjadřoval. Víme z minulosti, že urychlování evolučního vývoje, evolučního zestupu vedla jenom k tomu, že vlastně docházelo k falešným a neúplným zestupům. Ty bytosti neměly dostatek zkušeností, neměly, neměly... Některé, některé věci vůbec procvičené, dalo by se říct, že byly takové jako napůl takové rychlokvážky v uvozovkách, a ono se to pak odrazilo samozřejmě na těch kvalitách těch rádoby v Takže já jsem tedy za sebe určitě, určitě bych nedoporučovala cokoliv urychlovat. Protože ty procesy, jak jsem říkala, probíhají vlastně v celém tom kosmickém prostoru, v v celém tom jadérku, v tom jádru, ze kterého vlastně ten náš kosmický prostor vzniknul. A když začneme něco někde urychlovat, tak se může stát, že někde jinde něco zablokujeme, zpomalíme, rozladíme, něco někde nebude úplně tak, jak by mělo být a pak může dojít k tomu, že buď bude něco nedokončenou, nebo může být také něco zablokováno, a anebo to může způsobit veliké, veliké problémy. Pokud, nás, pokud by nás to nechalo, tím, že do těchto věcí budeme vstupovat, můžeme se karmicky velice těžce poškodit, protože to pak může mít za následek i třeba pro velkou skupinu, pro celou rasu, pro celou planetu, nějaké těžkosti a problémy v budoucnosti. Takže já za mě nejsem pro urychlování, přestože, jak pan pisatel pan píše, jeho vyšší já není proti. Já nemám nic proti, proti tomu, že za určitých podmínek samozřejmě, a že ty podmínky tady, já budu pokračovat v tom čtení, že ty, že ty podmínky by měly být asi, asi tedy následné. Dálo by se s tím souhlasit, ale rozhodně neurychlovat. Ako prvá podmínka je, že se na této požádauke musí zúčastnit z kristovských bytostí. Naraz v určitom jednotnom termíně. Mně tedy vyšlo minimum žadatelů asi 100 a to sám samozřejmě neuhnám. A ani my v okolí, okolí, co jsme, jako tak spojení. Je nás asi jenom 10 bytostí. Takže první podmínkou je tedy zhruba 100 bytostí na jednou by měli v určitou dobu, v, v určitou chvíli, jak si řešit, řešit tu, tu, ten požadavek toho urychlení někde některých, některých procesů. To je jedna podmínka. Druhá podmínka je, že se to musí vyslovit hovoreným slovom, že a prosím. To je použití vlastně magie slov, toho tvoření. Tvoříme slovy. Takže je potřeba ne myšlenkami, protože myšlenkami vytvoříme maximálně nějakou předlohu, ale je třeba to zhmotnit, je třeba tam použít vlastně de facto tu schopnost a ten kód toho tvoření, toho, že vlastně poroučím, ano, poroučím, žádám a prosím, ale je to využití toho toho kódu, toho, že jako poručíme a ono se stane. Takže to je druhá podmínka. Třetí podmínka je uvěst přibližný termín ukončení reality a následného vzestupu, například August, tedy srpen 2024. Z minulosti víme, že žádné z datumů ani z termínů, které, když už jsme od něho nám naše vyšší já řeklo, tak to nebylo dodržené. Nikdy nevíme, co, co kde zbrzdí, zpomalí, s předstihem a tak dále. To datum není v dané chvíli, nebo může se stát, že to datum nebude dosažitelné. Nehledě na to, že většina těch, kteří se toho budou účastnit, prostě budou na to datum tak zafixovaní, že do té doby třeba už nebudou nic dalšího dělat. Jo? Nelze určovat datum. Víme, že vlastně ani my sami nevíme. Ve kterém roce v se nacházíme, protože s tím časem bylo tak velice manipulováno, že se ty datumy, o kterých, o kterých víme, nebo které byly datumovány, nebo jim již byly datumovány některé události, prostě nefungují. Není, není to správné datum. Je to prostě nějaké číslo, které jako imaginárně dalo by se říct, nějakým způsobem počítáme v určitou stanovenou nějakou jednotkou časovou, ale přitom my se nacházíme v prostorech, kde ty, kde ty časy v tom prostoru jsou úplně jiné. Každá ta budoucí realita má úplně jinou časovou jednotku a to ve všem, takže nedá se, nedá se vlastně určit přesně ve kterém jsme roce a budeme směřovat žádost na určitý datum, tak zase se můžeme začít rozcházet, protože z těch lidí, kteří by třeba byli eventuálně součástí té skupiny, ne všichni třeba půjdou na Taru. Někteří půjdou na Maldek, někteří na Midgard, někteří na Taru a každý v jiném časovém úseku, v jiném, v jiném na jiné časové ose třeba. A teď teda zase trošku problém a zmatek a chaos, protože kdo vymyslí nebo kdo určí to místo, tu chvíli a tak dále. Takže, Takže i tato podmínka tedy nevím, jak by byla splnitelná. Čtvrtá podmínka je, komu to vlastně máme adresovat. Tu čtvrtou podměnku jsem testoval s mojím pravým vyšším já a vyšlo nám, že žádosti třeba adresovat. Tedy adresovat dvojtečka v prvním řádě svojmu pravému vyššímu já, potom planetě Midgard v této realitě a strážcům evoluce. Takže adresovat máme. Pravému vyššímu já, to je v pořádku, přes pravé vyšší já se všecko odehrává. Ale potom, planetě Midgard, jenomže my nejsme na planetě Midgard, my jsme v realitě, která jenom nám tu planetu připomíná. Takže kdo je na Midgardu, na Midgard, kdo je na Maldeku, Maldeku, kdo je starý? půjde na Taru a bude tedy adresovat tu svoji prozbu a žádost každý nějaké jiné planetě. Trošku se to v tom rozcházíme. No a samozřejmě v v této realitě, kde jsme také strážcům evoluce. A strážci evoluce, máme nové strážce evoluce, protože ti padlí byli odstraněni, byli odvinutí, místo nich jsou tady noví, ale... Nevím, jak by k tomu přistoupili strážci evoluce, protože každá z těch planet zase má svého strážce evoluce. Jsou strážci evoluce pro Midgard, strážci evoluce pro Maldek, strážci evoluce pro Taru, strážci evoluce pro, dalo by se říct, stvořitele, dalo by se říct další strážce evoluce pro centrální zdroj. A v podstatě podstatě je potom zase třeba určit, kterým strážcům třeba by to mělo být adresováno. Dále potom světlým bytostem, které které mají na starosti ukončení této reality a následný vzostup do novovesmíru. Uh, víme, že tedy do, do novou vesmíru nevzestupujeme. Novou vesmír je v podstatě to, to, nebo je umístěn tam, kde v minulosti byl ten náš paralelní vesmír. Jo, je to náš protějšek, našeho kristovského vesmíru, tak ten protějšek, který tam byl nový, přesunut, nebyl vytvořen, ale byl přesunut z jiného místa, se jmenuje novovesmír. A stvořitelem těchto obě dvoch vesmírou, stvořitele, stvořitelem těchto dvou vesmírů, no, novo vesmíru byl stvoři, stvořil, stejný stvořitel, který vlastně poškodil, poničil Harmonické univerzum 1. Ten jsme si říkali, že to je stvořitel, který v minulosti padl, protože se účastnil na těch vytváření těch předloh, které pak vedly k tomu, co se tu dělo. A nový stvořitel stvořitel, bude bude tyto záležitosti určitě řešit, ale zase v souladu s vyššími úrovněmi, protože víme, že do těch procesů nemáme vstupovat. Dále potom také s centrálním zdrojem obou dvou vesmírů. Tyto dva vesmíry mají jeden společný centrální zdroj. Pohybujeme se. V té nejspodnější části našeho vesmíru říkali jsme, že jsou, tam je taková, takový pitlíka v tom pitlíku jsou dva a dva vesmíry proti sobě. Náš Kristovský býval tam vesmír paralelní, ten padl, takže místo něj byl tedy přesunut vesmír, ten novo vesmír. Pak je tam ten vesmír, který je sousední, ten akvaferion. Ten zůstal netknutý, ten byl v pořádku, tak ten tam také zůstal. A místo místo toho padlého výzadeku byl vlastně umístěn ten, kterému jsme říkali tajný vesmír. Takže je to všecko v jednom stejném centrálním zdroji, zdroji. Takže pak adresovat žádost pokud teda by nějaká byla adresována jednomu centrálnímu zdroji, který je vlastně e, takovým tatínkem, dalo by se říct nebo který má pod kontrolou jak stvořitele těchto vesmírů, tak taky centrální zdroj. No a samozřejmě taky rodičovi centrálného zdroje novo smíru. No, rodič centrálního zdroje je Zase o úroveň výš víme, říkali jsme si, že rodič centrálních, centrálních zdrojů, protože to je rodič 12 centrálních zdrojů, jedeme podle toho vzorečku, jeden rodič, 12 potomků a 144, dalo by se říct v noučat, v úvozovkách, abychom měli představu, tak... Ten rodič centrálního zdroje nebo centrálních zdrojů je vlastně ta úroveň, odkud přichází ty evoluční strážci pro ke každému centrálnímu zdroji jeden pár, dalo by se říct, těch nejvyšších, kteří pak mají pod sebou, pod sebou další, další nižší úrovně těch evolučních strážců. Ale je to rodič centrálních zdrojů, A samozřejmě jak toho novou vesmíru, tak samozřejmě také našeho kristovského vesmíru. K této žádosti se můžu připojit i kristovské bytosti, které jsou na misi. Samozřejmě, že bytosti, které jsou na misi, se můžou připojit, ale ona z těch bytostí nebo každá z těch bytostí má své vlastní zadání, svoje vlastní úkoly a Napřed by museli požádat zřejmě tedy toho, kdo se kterým nebo s kým uzavřeli svůj kontrakt, tak by museli požádat o to, jestli doporučuje, dovoluje, souhlasí um, účastnice této akce. A já myslím si, že asi, asi by jim nebylo dovoleno, protože, jak jsem říkala, není, není, nebylo by vhodné do toho zasahovat. Pro ty, kteří, kterým to funguje, tak samozřejmě těch problémů z toho plynoucích by bylo určitě méně, ale jsou tady ještě, a jejich tady velké množství lidé, kteří mají ještě poměrně velkou zátěž, se kterou se potýkají a když jim urychlíme vzestup, tak oni nestihnou odpracovat, co moje přinesou si to sebou do té nové reality, kterou samozřejmě zatíží a znečistí v úvozovkách některými těmi negativními věcmi, které by měly být odstraněny ještě, než se tam přesuneme. To je ten problém. Takže já já samozřejmě vím, že existují i nabídky toho toho urychlování. Je to zase možná forma testů, jak kdo je naklonen, trošku to ošvindlovat. Trošičku nedodržet ty ikony, tak jak jsou dané, to doporučení vyššího já může být zavádějící. Chcou vás otestovat, do jaké míry byste byli svolní obejít ty pravidla k tomu určená. je to ne samozřejmě pro každého lekce, ale ta myšlenka je strašně moc lákavá urychlit a už aby jsme tam byli. Ale mějme na paměti ty důsledky. Ono je to to trošku, co souvisí s tím, o čem jsem dneska povídala při tom výkladu, že s tou energií tvoření je velice, velice nutné, jak si pracovat opatrně, velmi opatrně, hlídat si myšlenky, hlídat si svoje přání, protože ten potenciál, potenciál je buď tvořivý, velmi mocný, anebo také velmi mocný, ale ničivý. Takže na jedné straně dobrá, dobrá vůle pomoci, na druhé straně by to mohlo, mohlo přivést v podstatě, v podstatě také docela do velkých problémů. A já bych tam potom v té myšlence cítila takový to od těch, těch temňáků jako, jako takový trošičku návod, jestli pak oni se přece jenom nechají zlákat, k tomu urychlit to, ošvindlovat to a obejít to. Určitě, určitě jako, jako to Pan posluchaš to tak nemyslí, že by švindloval někde, ale ne všichni z těch oslovených by možná měli tak úplně čistou myšlenku, nebo nedokážou, nebo nedokázali by dojít do docenit toho, že přece jenom je to lákavý, ale ale není to to fér, není to košér, je to takový trošku ošvindlovat. A zase pro sebe, protože mám tu možnost, mám tu moc, můžu do toho vstoupit a můžu s tím pracovat, je mi dovoleno, protože mi to funguje. Ale co ti, kterým to nefunguje, těm by mohlo dojít, nebo u těch by mohlo dojít k velikým problémům. A jak jsem říkala, mohlo by to v podstatě v té nové realitě, kam by ty bytosti s s neúplným vyřešením těch svých záležitostí neměly by odpracováno, neměly by pochopeno, neměly by mnoho ještě některých energií pryč. Tak to tam přinesou, vnesou to do té reality. No a co s tím potom? A budeme, tam, budeme na začátku toho, toho nepěkného, kterým to začalo, když tedy Tatara jako taková byla vystavena těm útokům těch temňáků, kdy tedy planeta je odmítala přijmout, odmítala se s nimi dělit o svoji energii, protože oni vysávali a škodili. A posléze to dopadlo tak, jak to dopadlo. Byla, byla vlastně zničena a snažili se o to. I tu, i tu její předlohu prostě definitivně zničit. Takže tady by třeba mohl být nějaký zárodek, zárodek toho, nechat se trošičku, trošičku zlakat. Já vím, že to je strašně lákavý, mě by to také lákalo už, aby jsme tam byli. Ale vytržme. A do nás to i tě, kteří to potřebují, potřebují si dořešit ty své věci protože nestojí to za to, abychom pak řešili důsledky, důsledky tady těch situací. Takže já jsem proti. Co ty, Peťo?
1: Um, já, já jsem o tom celou dobu přemýšlel. Jo? A vlastně ty si řekla, že už je to starší, starší mailík, Za já... měsíce, no. Já bych řekl právě, že to, je, že to patří do té kategorie, ta informace, kterou načetl náš posluchač. Jo. Ta, jestli jde o toho našeho posluchače, kterého zdravím mm-hmm. na Slovensko, tak vím, kam zestupuje. A to tam, kam zestupuje, tam si myslím, že je jeden z hlavních cílů naučit se pomáhat slabším. Pomalejším. Jo, jakoby. Takže tady bych cítil že takový ten závan toho jak našeptávání, zlého našeptávání kdy vlastně je to v rozporu s tím nečekejme, nečekejme na, ty, na ty poslední pojďme to nějak urychlit oni se s tím třeba pak vypořádají nebo ty urychlovací procesy jsou tady známy z minulých vzestupů kdy byly částečné vzestupy jo, a, a tak porusnu a vždycky to byla pást, vždycky to byla léčka, vždycky z toho vzniklo víc horšího, jak dobrýho, tak tam bychom se měli poučit za prvý. Za druhý řadil bych to právě k těm zachyceným, jako kdyby nebo manifestovaným pokusům temných o zvrácení té situace. Kdyby náš posluchač byl pišný, Trpěl nějakou píchou, tak teď, teď se jakoby naštve, protože si bude myslet, že mu schválně rozbíjíme nějakou jeho cestu, kterou byl osloven. A kdyby tomu tak bylo, tak by bylo zase to sémě nevraživosti, rozkolu a nejednoty. A to oni temňáci vědí, že toto nejvíc funguje. Navíc na lidi funguje nedočkavost a strach. Jo. Oni mají doma společné, že jsou to, jsou to základní věci, má člověk lze ovládat. Čili to všechno sečteno, podtrženo i to, co by to přineslo, já říkám za mě taky ne. Nicméně na druhou stranu říkám, pomáhajme každému, kdo má problémy, na které naráží, když chce něco čistit, něco řešit a tak dál. To je to nejúžitečnější, co můžeme dělat. Bavme se o těch věcech takto otevřeně, s plným pochopením jeden druhého, protože to je jeden ze základních prvků právě toho urychlování. To je to urychlování, pomáhat těm pomalejším, za prvé. A za druhé, bavit se otevřeně o těch záležitostech takovým způsobem, aby jsme tím uh, jakoby některé ještě, ještě nepoznaná, nevysvětlená místa toho obrazu celého, který se vyskládává, tak aby jsme je popsali a aby jsme je znázornili. To je to, je to co proto máme dělat. Jo? Můžeme dělat spoustu věcí, ale ale jakoby, <ský> ta, může to být taky zkouška jo, od, od světlých, kdo se nechá zlákat k tomu, že se začne cítit pánem situace. To <ský> tam také může být. Čili eh, probíhá, probíhají tak složité procesy, v současných probíhá tak obrovské množství, Nelajznul bych si k tomu konečnému odemčení dveří. Pojďte dovnitř, jo. <coughs> Pojďte do reality. Uvědome si, že ten cyklus musí odstartovat na všech třech planetách současně. Sice se tam bude psát na každý planetě jiný čas, jiný datum, jiný letopočet, to je dost možný. Jo. Nebo stejný, to já nevím ale z největší první bych řekl, že budou ty letopočty rozdílné. Ale jako ten okamžik toho startu, cyklu a starty těch jednotlivých realit budou ve všech třech případech jednotné. No a my nevíme o spoustě věcí, které se vlastně teď začínají manifestovat proto jako by trpělivě e, sledujme to manifestované sledujme ten, ten dokumentární film jo. můžeme tam e, můžeme přispět tím že s, e, si dovysvětlíme souvislosti můžeme e, a to je vlastně důvod proč si tady utrácíme čas vysíláním. my potřebujeme aby, aby všichni chápali co se děje pokud možno, aby aby pochopili, o co jde. Jaké jsou konsekvence těch událostí, jak to spolu souvisí, jaký je ten celkový rámec těch všech věcí. Proto jsem to mluvil o tom národě vyvolených, který byl v té poušti přeprogramovaný a od té doby páchá jenom zvěrstva a zlo. Protože oni jsou, to je to je, jejich práce, i když e, dlouho to byly činnosti třeba cizíma rukama a podobně. Jo. Schovávají se prostě za jakousi e, jakmile někdo za, začne mluvit o holokaustu, jak někdo začne mluvit o sionistech, hned je bohej na střeše, to jsou, to jsou tabulizovaná e, témata. A v, já se ptám, a oni jsou všichni cikání stejný, Nejsou. Jsou tam mezi nima pracovitý, slušní lidi. Jsou tam s nima, jsou mezi nima zmetci. Jsou všichni gadžové. Jsou v pořádku. Jsou mezi nima slušní lidi. Jsou mezi nima zloději, lupiči a vrazy. <coughs> Vlasti zrádci. A tak dále, Jsou mezi židama. Jenom ti hodní lidé? A nebo je to jako se všema národama? Tak proč si to nepřiznat? Proč má být jeden národ vyvolený, kde je všechno v pořádku, protože trpěli? A přitom jsme si řekli, že tady jsou národy, které trpěli mnohem víc. Dali do toho mnohem víc, zaplatili mnohem víc. Takže je potřeba to vidět střízlivě, těch všech souvislostech a umět se na věci dívat. A do tohohle bych si teda netrouf cokoliv urychlovat. Protože na můj vkus si myslím, že to ani nejde. Jo? Že všechno funguje na principu akce-reakce, to znamená, že aby se mohlo něco odehrát, muselo se předtím něco stát. A stane se to proto, aby něco dalšího mohlo následovat. Čili těmito kroky je, je logické, že tam dojdeme. Proto bych to spíš opravdu brál jako buď zkoušku nebo pokus, ale rozhodně, rozhodně bych to nechtěl jakkoliv urychlovat způsobem, že požádám, aby bylo zrychleno, jo. Žádat můžu, ale můžu se taky tím karmicky zatížit, protože jsem rezignoval na pomoc slabším, rezignoval jsem na na dodržování konů jednoty, protože tam bychom našli také to, že nesmíme napomáhat zlu, nesmíme některé věci konat na úkor některých dalších. Jo, by se všechno dalo najít, takže pozor na to. (kly) Pozor na vaše karmy, přátelé. I když mezi námi, jo. Už aby to bylo. Ale to je spíš taková, řeknu, řečnická záležitost, než že bych to myslel vážně. Přátelé, když šlo o život, tak to byly věci, které možná nám pomáhali přežít, že jsme se utěšovali tím už, aby to bylo. Nebo... Jo, že to musí přijít každou chvíli, ale nám dneska nejde o život, fakt nejde nám o život. A pokud někdo ve vašem okolí zemře <coughs> v tuto dobu, prosím vás, jedná se o ukončení činnosti té kopie, o ukončení jejího angažma v této dočasné, dočasné realitě. On tam, že jo, on tam, pan kolega psal, že to bere, že to je kopie, kopie Midgardu, ale to ano, není právě ano. správně. My, my nejsme na kopii Midgardu. Jo, to opravdu Iša má pravdu v tom, že to je simulovaná, simulovaný prostor v těch bublinách, tak, aby jsme měli pocit, že jsme na Midgardu. A proto škoda, že nám nezbylo trochu víc času. Já jsem dostal ze Slovenska jsem dostal dvě fotografie, úžasný letající předměty na obloze, nádherné to bylo, nádherné. <coughs> tak třeba příště se k tomu dostaneme, já ti to išto přepošlu. No, to je moje vyjádření, já teda taky jako nejsem pro, pro jakékoliv typy urychlení na úkor kvality. Takže tím pádem jsem odpověděl, že že mm-hmm. ne. Pro mě je ta. jako teďko vyčkat na, na, na tu kvalitu je důležité a zásadní. A co je zásadní, přátelé, je vysledovat ten, ten proces chcípnutí toho zla. Jo. To je, já to nemůžu ani jak to tam nazvat. Jo. Kolikrát jsme si říkali, aby to zlo prostě někdo tomu zakroutil krkem, jo. Teď to vidíte v přímém přenosu, jak to zlo prostě chřípá a kope vokolo sebe. Jak je ochotno použít jakékoliv možnosti a nástroje ke své záchraně. Kdy se sundali rukavičky. A Slováci, vy to vidíte prostě v té politické zóně. Zatímco zatímco srocení lidů v řádech víc několika desítek tisíc, které zpívá Pustěk dá budět slunce a provolává, provolává slávu Rusku, To se tady neukáže, ale všude všude v mainstreamu vidíte ty ty nakoupený lidi na protivládních demonstracích. To je je ubohost, ale to je ten jejich svět. Z toho vyplývá, že jsou schopni zorganizovat a zafinancovat ukradenýma penězma slušným lidem cokoliv. Cokoliv. Víš čas se naplňuje, budeme se muset rozloučit.
2: No, vidíš, jak nám to zase dneska uteklo.
1: A hrozně to utíká. Já ti řeknu, jak máš těch šest křížků a něco k tomu na jo? To ti utečou dvě hodiny, ani nemrkneš. ani nevyš Ani
3: nevíš, ani nevíš <laughs> ano. <laughs>
1: No, tak vím jako, o tom
3: své. <laughs> eh, no,
1: tak třeba o tom něco víš, já tě nechci nějak zpovídat, víš, jako nechci. No, ale taky buď mi hezký výročí.
2: No, tak, ještě, ještě, ještě. <laughs> ještě mám čas. <laughs>
1: no, tak jo. Dobře, tak pojď se rozloučit.
2: Tak já hrozně moc všem děkuji za pozornost. Eh, pošlete nám nějaké otázky ať si o tom můžeme popovídat. Mně se to dneska hrozně moc líbilo, protože si to mohl posluchač nechat všechno pro sebe, ale ale on to poslal s tím, že jaké má vlastně u toho pocity, jaké má k tomu myšlenkové pochody. No a my jsme se k tomu vyjádřili po svojom, takže je to vlastně v podstatě strašně zajímavá diskuzi a debata. Takže jestli máte ještě nějaké zajímavé téma, tak nám napište, abychom měli příští týden o čem povídat, zodpovídat tedy. Dalo by se říct, mějte se hezka, hezky, krásný zbytek dnešního večera. a Naschledanou.
1: Já ti děkuju za tvoje dnešní účinkování, děkuji všem, kteří jste přispěli do našeho společného mlínku na informace. Eh, mohli jsme rozemlít a mohli jsme rozposlat na všechny strany eh, to zrno moudrosti a poznání. Takže eh, děkujeme všem, kdo jste se vlastně takto aktivně, interaktivně zúčastnili eh, no a kdo jste poslouchali a kdo jste si z toho něco odnesli, eh, tak jenom dobře. A já vím, že spousta lidí opravdu ještě studujete z archivu a posloucháte z archivu naše vysílání, takže z toho mám radost. No a <hým> já se... Teď po se se rozloučíme, s Išou se uslyšíme za týden, předpokládám, no a od 21. hodin se na vás budu těšit společně s Míšou a potom mám pro vás řadu dalších a dalších informací. Takže společně s Išou se teď od mikrofonu loučí na dvě hodiny a potom u pokřivených zrcadel se na vás těší jak jinak než Petr Václav